0: Natürlich möchte ich eine lebenswerte Welt und die möchte ich auch ähm, Kindern, Enkelkindern übergeben. Aber wir sind eben in diesen wirtschaftlichen Grenzen gefangen.
1: Das ist Dagmar Klingelhöller. Sie ist Landwirtin, spezialisiert auf die Schweinewirtschaft. Sie hält 1300 Sauen. Diese gebären etwa zweimal im Jahr Ferkel. Dagmar Klingelhöllers Hof ist sozusagen der Startpunkt in der Schweinemast. Nun steht Klingelhöller vor der Aufgabe, ihren Betrieb mit Klimaschutz zu vereinbaren. Genau das hat auch der Bundeslandwirtschaftsminister ins Visier genommen. Die Landwirtschaft klimaschonend
2: umbauen. Da ist ein wesentlicher Hebel, die Tierhaltung. Weniger Tieren mehr Platz geben, weniger Tiere hat den Vorteil Klimaschutz. Ich brauche zum Beispiel nicht mehr Regenwäldern ab, in Südamerika abholzen für Futtermittel für unsere Tiere. Ich gewinne in Deutschland Fläche, die ich bislang für Futtermittel benutze, für, direkt für die menschliche Ernährung.
1: Sind einfach weniger Tiere die Lösung? Wie geht es eigentlich denen damit, die die Tiere halten? Wie finden sie diese Ideen? Wir wollen heute im Klimabericht einen kleinen Reality-Check machen. Ich bin Regina Steffens. Das ist der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Wenn euch der Klimabericht übrigens gefällt, dann könnt ihr ihn auch bewerten und abonnieren, einfach in der App, über den ihr unseren Podcast hört. Letzte Woche hat der Spiegel mit der Boston Consulting Group eine Klimakonferenz veranstaltet. Da saß der Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir auf der Bühne und hat davon gesprochen, wie Landwirtschaft in planetaren Grenzen aussehen kann. Denn an der Landwirtschaft und an unserer Ernährung soll sich etwas ändern, wenn wir bei steigenden Dürren und Fluten eine steigende Zahl an Menschen auf der Erde versorgen wollen. Die Landwirtschaft ist für 8% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Die Hälfte davon kommt aus der Nutztierhaltung. 60% der Ackerfläche wird für Tierfutter genutzt. Und genau da, bei den Tieren, möchte der Minister von den Grünen ansetzen. Sein erstes Projekt? Schweine. Landwirte sollen ihre Ställe umbauen. Insgesamt 30 Millionen Schweine, Jungschweine und Ferkel werden in Deutschland derzeit gehalten. Das ist eine ganze Menge, obwohl die Zahl schon zurückgegangen ist. Und auch der Fleischkonsum geht zurück, aber sehr langsam. Fleisch soll hochwertiger werden. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger Leute aber Geld für Biofleisch ausgeben, soll es auch noch erschwinglich bleiben. Es ist eine ziemlich komplizierte Kiste. Und wir hören hier gerade jetzt meine Kollegin Melanie Ammann mit Jem Östemir kurz im Gespräch.
0: Aber der Fleischkonsum geht zwar zurück in Deutschland, aber langsam nur. Und müsste man sich nicht so ehrlich machen und es auch den Leuten so ehrlich sagen, dass wir einfach das Fleisch viel, viel teurer machen müssten oder Fleisch viel teurer sein müsste angesichts des Beitrags der Fleischproduktion zur Klima? Krise. Also muss man das den Weg. Leuten nicht so offen sagen. Man, man kann
2: ja auch einen anderen Weg gehen. Das habe ich auch schon mal vorgeschlagen. Man könnte Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte den Mehrwertsteuersatz auf null setzen. Da werbe ich ja dafür. Das hat gleich zwei Vorschläge, zwei positive Effekte. Als Schwabe mag ich es immer, wenn man mit einer Maßnahme möglichst viel erreicht. Sie leisten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und fördern gleichzeitig die Gesundheit.
1: Okay, eine niedrige Steuer auf Gemüse, um so die Menschen vom Fleischkonsum abzubringen? Im Publikum sitzt Dagmar Klingelhöller, 62 Jahre alt, studierte Agraringenieurin und Landwirtin und außerdem auch noch Vertreterin des Netzwerks Sauenhaltung. Sie ist skeptisch. Wie soll das gehen? Klimaschonend umbauen. Mit ihr habe ich abseits der Konferenz nochmal ausführlich gesprochen. Und wir haben, naja, ganz vorne angefangen.
0: Es gibt da eine Anekdote aus meiner Schulzeit, wo ich einem Lehrer vorgerechnet habe, wie es ist, wenn man Zuckerrüben anbaut. Und ich kam aus einer ganz anderen, äh, familiär geprägten Richtung. Ich kam äh, aus einem Apothekerhaushalt. Und äh, da haben meine Kollegen gesagt, du wirst Landwirtin. Und ich habe es dann tatsächlich gemacht. Ich wollte unbedingt Landwirtschaft studieren. Ich hatte da Spaß dran, ich habe auch eine praktische Ausbildung in dem Bereich gemacht. Und ja, wir sind, das kann man mir von mir aus vorhalten, wir sind keine Landwirte in siebter Generation mit schönem Bauernhaus, sondern wir sind Landwirte in erster Generation. Das trifft für meinen Mann auch zu, der aus dem Bereich familiär geprägt Elektro kommt. Und er hat genauso die Entscheidung getroffen wie ich. Das interessiert uns, das wollen wir ihn machen. Ja, und so sind wir in den Beruf gegangen. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich habe es nie bereut.
1: Bei Dagmar Klingelhöller und ihrem Mann arbeiten acht Angestellte. Ihre drei erwachsenen Kinder sind alle Landwirtinnen und Landwirte,
0: wollen in den nächsten Jahren übernehmen. Das sind die Menschen, die bei Ihnen auf dem Hof sind. Wie viele Tiere sind es denn? Wir haben zwei Betriebe. Der eine Betrieb ist in der Haltungsstufe 2. Da haben wir den Tierbestand etwas reduziert. Da sind wir bei 650 Sauen. Der ist in Niedersachsen und ein Betrieb in Schleswig-Holstein. Dort haben wir auch ungefähr 650 Sauen. Muttersauen.
1: Was die Klingelhöllers in Schleswig-Holstein und Niedersachsen machen, nennt sich Ferkelzucht. Und das machen sie in konventioneller Landwirtschaft. Die insgesamt 1300 Muttersauen werfen 115 Tage nach der Bedeckung durchschnittlich zwischen 12 und 14 Ferkel. Die ziehen die Klingelhöllers auf, bis sie etwa 30 Kilo wiegen. Dann wandert das Ferkel weiter an einen Mastbetrieb. Das klingt nicht nur durchoptimiert, das ist es auch. Vielleicht klingt es auch sogar befremdlich, denn es geht um Lebewesen. Aber damit machen die Klingelhöllers eigentlich genau das, was die Politik jahrzehntelang von Bauern verlangt hat. Effizienz. Nämlich so, dass die Bauern auch noch selbst davon leben können und dass die Preise niedrig bleiben für uns Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Mir ist es vor allen Dingen ein Anliegen, darüber aufzuklären, was Landwirtschaft wirklich ist. Der Verbraucher Erwartungen an uns hat noch nie einen Schweinestall, einen Hähnchenstall oder einen Kuhstall gesehen hat und mit so einer verglorifizierten Vorstellung sich vorstellt, wie Lebensmittel produziert werden. Und das ist in unseren Augen ganz egal, ob wir über ähm, tierische Produkte oder über pflanzliche Produkte sprechen. Das sind ganz harte Wirtschaftsunternehmen. Und da ist es auch egal, ob jemand 50 Kühe, 100 oder 500 hat. Auch bei den Schweinen oder beim Geflügel ist das so. Der Betrieb muss wirtschaftlich arbeiten, damit er sich trägt. Und das möchten wir Landwirte gerne erklären. Also ich bin auch immer bereit, Interessierten, wirklich Interessierten unseren Betrieb zu zeigen und dort dann auch zu sprechen, welche Zwänge wir haben. Und der Zwang ist einfach, dass wir mit diesem ähm, Geschäft, das hört sich immer ein bisschen brutal an für Nicht-Landwirte, dass wir Geld verdienen müssen, weil sonst können wir nicht investieren, auch nicht in Tierwohl oder Umbauten oder Fortschritt.
1: Die Sauen und Ferkel von Dagmar Klingelhöller leben in der Haltungsstufe 2. Das heißt, ein Tier hat durchschnittlich 0,85 Quadratmeter Platz. Etwas mehr als gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem wird das Tier auch anders beschäftigt als in Stufe 1. Bisher gab es vier Stufen. Das soll sich jetzt ändern. Vor einigen Wochen ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das fünf Stufen vorsieht. Die sehen Verbraucher dann auch auf den Produkten abgedruckt. Ab 2024 gilt das erstmal für Schweinefleisch. Jam Östemir will die Schweinehalter auch mit einer Milliarde Euro bezuschussen für den Stallumbau, verteilt aber auf die nächsten vier Jahre. Aus der Landwirtschaftsbranche heißt es eher, das ist viel zu wenig Geld. Profitieren von dieser Stallmilliarden sollen nämlich auch Betriebe mit Standards, die deutlich über den zwingenden gesetzlichen Vorgaben liegen. Dagmar Klingelhöller sagt, Sie würde von der Milliarden wahrscheinlich nichts abgreifen können. Erst in den letzten Jahren hat sie ihre Stelle modernisiert. Bis 2029 muss sie auch noch Teile von Stellen wieder umbauen und erneuern,
0: wegen nochmal anderen Tierwohlgesetzen. Wenn von uns gefordert wird, dass wir andere Dinge machen sollen, dann bin ich erstmal so, dass ich sage, ja, können wir machen. Wir sind Bauern, das hat auch was mit Bauen zu tun. Wir können diese Entwicklungsschritte gehen, aber wir müssen darüber sprechen, wer zahlt was. Und da sehen wir die abnehmende Hand, also unsere Vertragspartner, die aber im Grunde keine Vertragspartner auf Augenhöhe sind der in der Handeln. Pflicht. Ja. Wir sehen natürlich auch die Politik in der Pflicht, wobei wir eigentlich keine Subventionen wollen. Wir wollen das lieber aus eigenem Tun erwirtschaften, weil so wie ich Subventionen ko bekomme, komme ich in eine Abhängigkeit und in eine Berichtspflicht. Ich möchte das selber erwirtschaften können und das geht also mindestens in der Tierproduktion nicht. Das geht auch in der, also in der Schweineproduktion geht es nicht, es geht auch in der Milchproduktion nicht. Wir müssen das irgendwie bezahlen und dann können wir darüber diskutieren, wer das macht und Lebensmittel dürfen nicht teurer werden. Ich bin der Meinung, sie müssen teurer werden. Die Lebenshaltungskosten in Deutschland für Nahrungsmittel sind mit am geringsten in der EU. Und wir sind eines der reichsten Länder in der EU. Das heißt, wir müssen vielleicht auch die Schere, die da aufklafft, ähm, zwischen Anspruch und Wirklichkeit mal diskutieren. Und das tun wir nicht. Das heißt
1: zum Beispiel, die großen Namen Aldi, Lidl, Rewe, Edeka wirken stark auf den Betrieb ein.
0: Dagmar Klingelhöller verdient an einem Ferkel aktuell
1: 20 Euro. Also wir
0: haben es geschafft, unsere Betriebe nach 13, 14 Jahren komplett bezahlt zu haben. Aber wirklich durch eigenen Verzicht. Viele Berufskollegen brauchen dafür 20 oder 25 Jahre versus zum Beispiel Windenergie drei Jahre. Und das ist die Krux, in der wir uns befinden. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir unseren Preis nicht selber bestimmen können. Jetzt will ich nicht sagen, dass alle anderen Wirtschaftsunternehmen ihre Preise selber bestimmen können. Das ist immer eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Aber wir stehen einer relativ großen Konzentration an Abnehmern gegenüber, die Lebensmittelunternehmen, auf die ich jetzt in keinster Weise hier irgendwie schimpfen will, weil wir in guten Gesprächen dort auch sind. Aber es ist eine ganz starke Monopolisierung in der Verarbeitung, sowohl bei den Schlachtern als auch bei den Molkereien und dann den dahinter aufnehmenden äh, Betrieben.
1: Also auch, weil es finanziell schwierig ist und so ein Saumbetrieb auch sehr von Preisschwankungen beeinflusst wird, will Dagmar Klingelhöller gerade bei ihrer Haltung bleiben und aus der Situation heraus am Klimaschutz arbeiten.
0: Also im Moment ist es sicher die wirtschaftliche Lage, die in der konventionellen Schweinehaltung Haltungsstufe 2, machen wir gut ist. Und dass ich jetzt oder wir erstmal versuchen, das, was wir in den letzten Jahren verloren haben, zu konsolidieren. Und sicherlich Warum bei uns... haben Sie Geld verloren in den letzten weil, Jahren? Weil in der Zeit der Corona-Krise zum Beispiel die Schlachthöfe ja unter einem besonderen Fokus standen und geschlossen wurden. Es sind dort neue Arbeitsbedingungen, die sicherlich in Ordnung sind, innerhalb von vier, sechs, acht Wochen umzusetzen gewesen. Und die Betriebe haben einfach nicht mehr geschlachtet, weil es mhm. nicht ging. So Und wenn sie ein, dann kommt das Angebot von hinten nach und Angebot und, und Preis sich, hängt ja. zusammen, Preis geht runter. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass wir durch den Ukraine-Krieg unglaubliche Kosten gehabt haben. Die Energiekosten sind explodiert. Wenn sie laufende Verträge hatten, ging das. Wenn sie am Spotmarkt unterwegs waren, haben wir, also ich glaube fünf, sechsmal so hohe Stromkosten in den Monaten gehabt. Das hat sich aber normalisiert, muss man sagen. Wobei wir haben nicht das Niveau von vor dem Ukraine-Krieg. Und dadurch haben wir diese wahnsinnigen Verluste gehabt. Also wir hatten Situationen, da konnten wir unsere Rechnung nicht sofort bezahlen. Was den Klimaschutz angeht,
1: wollen die Klingelhörlers erstmal Fakten mit Zahlen schaffen.
0: Also die klimaschonende Tierhaltung setzt ja erstmal äh, voraus äh, zu wissen, worüber rede ich denn hier eigentlich? Wie ja. viel äh, CO2 produziert eine Sauenhaltung? Und als ich diese Einladung hier bekam, habe ich gedacht: Okay, hoffentlich kommt diese Frage nicht, weil die ähm, die Bilanzierung ähm, eines Saunenbetriebes, das ist noch ein absolutes Neuland. Das war mir nicht klar, muss ich gestehen. Also ähm, es gibt A, ganz unterschiedliche Bilanzierungsmöglichkeiten, unterschiedliche Modelle. Die, da ist aber das Ziel, dass sie vereinheitlicht werden. Und die Datengrundlagen, die da reinfließen, die gibt es in Deutschland zum Teil noch gar nicht. Die holen wir uns aus einer Datenbank in Holland. Sie haben hier gerade nämlich einen Zettel vor sich liegen. Sie haben jetzt hier auch ein Ergebnis liegen. Der Hauptfaktor in der, äh, im, im Klimaschutz oder bei der Treibhausgasbildung, ist das Futter. Das hat den mhm. größten äh, Einfluss. So, und äh, Sie müssen, wenn Sie sich ein Schweinefutter sich vorstellen, da sind, ich sag mal, 20 verschiedene Komponenten drin. Über Getreide, Raps, Öle, äh, Enzyme, Geschmacksstoffe, Mineralstoffe. Und die haben alle eine unterschiedliche Klimabilanz, weil die irgendwelche Wege hinter sich haben. Und die sind auch unterschiedlich verarbeitet worden. Zum Beispiel ist es bei der Weizenkleie so. Da habe ich gedacht, Weizenkleie ist ja Weizen. Die hat ja einen super Wert. Nein. Aber weil die schon mehrere Verarbeitungsprozesse äh, durchlaufen hat, wo Energie aufgewendet wird, ist sie eher schlechter. Hat sie eine schlechte CO2-Bilanz? Eine schlechtere, so will mhm. ich es mal sagen, mhm. als der mhm. ursprüngliche Weizen. Und ja, wir haben das gemacht und waren dann sehr erstaunt. Wir haben das ähm, mit der, äh, mit einer Landwirtschaftskammer gemacht und haben die Gesamtemissionen aus unserer Tierproduktion in Niedersachsen ermittelt. Und es gibt drei Klimagase, die man als schädlich, unterschiedlich schädlich äh, bezeichnen kann. Methan kommt rein aus der Milchviehhaltung, theoretisch auch aus den Schafen. Also jeder Wiederkäuer emittiert Methan. Bei uns ist es, äh, Ammoniak. Und umgerechnet werden ähm, die Emissionen, die in die Umwelt gehen, in sogenannte CO2-Äquivalente. Und um mal so eine Zahl zu nennen, wir sind bei 2,6 Kilo CO2-Äquivalent pro Kilo Lebendgewicht Ferkel.
1: Auf das Körpergewicht gerechnet von einem Ferkel kommt man dann auf etwa 77 Kilogramm CO2. Bei der Schlachtung ist das nämlich gut 120 Kilo schwer. Und damit steigt der CO2-Wert natürlich auch. Wir schauen gemeinsam nochmal auf das Blatt mit der CO2-Bilanz.
0: Was da weiter einfließt, sind natürlich die Maschinen- und Energiekosten. Mhm. Und es ist eben so, dass sie im Bereich schwein ist immer ein bisschen wärmer haben als zum Beispiel bei Kühen. Also das heißt, sie müssen irgendwie Wärme produzieren, idealerweise über eine Biogasanlage. Wir, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir noch fossiles Gas verbrennen. Ähm, da wird man sich sicher auch darauf fokussieren müssen. Wir haben Ausscheidung und Verdauung, was negativ bewertet wird. Da sprechen wir dann von etc. Ne? PP, genau. Und wir haben auch Gutschriften. Das ist hier unten der blaue Balken. Ja, das ist für mich auch ganz neu, dass ich hier eine Klimagutschrift kriege. Und die kommt eben über den Bereich Eigenstrom und die bessere Futterverwertung bei unseren Tieren. Den Eigenstrom beziehen die
1: Klingelhöllers zur Hälfte über Solar. Das könnten sie noch weiter ausbauen. Auch über eine Biogasanlage für die Wärme denken sie nach. Die Gutschrift kommt unter anderem daher, dass sie ihre Güllebehälter mit Zeltdächern abdecken. Das ist nicht vorgeschrieben, aber so entweicht fast kein Stickstoff und Phosphor in die Atmosphäre. Das sind zwar alles Möglichkeiten, aber am Ende ist eins
0: trotzdem ganz klar. Also Wir werden kein klimaneutrales Schweinefleisch erzeugen. Wir werden günstiger werden im CO2-Ausstoß und wir können natürlich auch Zertifikate zeichnen für Solarparks oder Windparks irgendwo weit weg. Das ist aber nicht so unser Ziel. Das ist für mich keine echte Klimaneutralität. Es ist natürlich besser, das zu machen, als gar nichts zu machen. Sie meinen Aber den Ausgleich über dann? Genau. Also es gibt ja zum so Beispiel in Schleswig-Holstein das erste klimaneutrale Ei. Und da ist es so, das ist auch nicht erzeugt auf dem Betrieb durch alle Maßnahmen, sondern durch Beteiligung an Klimaschutzprojekten. Ah. Aber wir versuchen im Moment noch, auf unserem Betrieb alle Potenziale zu nutzen, um äh, hier klimafreundlicher zu werden.
1: Und dann ist dann noch die Sache mit dem Futter. Die hat natürlich auch mit Effizienz zu tun. Lange Transportwege und Wälder, die für Futteranbauflächen abgeholzt werden, sind da das Klimaproblem.
0: Solange wir Soja füttern, haben wir natürlich relativ lange Transportwege. Und die Alternativen, um das zu ersetzen, sind nicht ganz einfach. Also theoretisch können wir auch äh, Schweine mit Raps füttern, das ist ein Eiweißfuttermittel, wir können mit ähm, Leguminosen, also Erbsen und Boden und so weiter füttern, sind für Schweine aber nicht gut verdaulich, müssen sie wieder Enzyme zusetzen, die dann irgendwo aus dem Ausland kommen. Aber das ist dieser große Batzen, den wir hier haben. Oder ich kann eben nicht sagen, wir lassen die Tiere viel langsamer wachsen. Wir machen so bisschen hier auf der Koppel und so. Das geht eben nicht, weil das kriege ich nicht bezahlt. Und es geht hier auch nicht um eine Gewinnmaximierung bei uns. Es geht einfach darum, dass wir unsere Unternehmen wirtschaftlich so aufstellen, dass sie auch in fünf und zehn Jahren noch da sind. Das heißt also, ein gewisser Sockelbetrag muss an Geld verdient werden. Dagmar
1: Klingelhöller hat uns bisher einen ganz guten Reality-Check von ihrem Hof gegeben, finde ich. Aber die Fragen rund um den Fleischkonsum, die gehen auch an die Konsumentinnen und Konsumenten. Also... Wie viel Fleisch esse ich? Welches? Warum verzichte ich nicht ganz darauf, wie es schon 10% der Deutschen tun? Jem Özdemir, selbst Vegetarier, sorgt mit dem Thema auch für so einige Kontroversen. Da gab es zum Beispiel eine Aussage von einem Wissenschaftler, die mit Özdemir in Zusammenhang gebracht wird. Er würde Bürgerinnen und Bürgern empfehlen, 10 Gramm Fleisch die Woche zu essen, also eine Scheibe Wurst. Das hält die Opposition ihm immer wieder vor.
2: Ein Wissenschaftler hat irgendwo mal aufgeschrieben 10 Gramm am Tag. Daraus macht ein Ministerpräsident eines Landes, das gerade im Wahlkampf ist, Nachbar von Baden-Württemberg, Özdemir fordert 10 Gramm Fleisch. Das heißt, wenn ich in Bayern bin, vor jedem Bierzelt stehen Leute und sagen, mir, warum forderst du 10 Gramm Fleisch? Das ist das, was ich versuche zu erklären. Wir leben in einer Zeit, wo du einfach so viel Schmutz ausschüttest, so dass der andere Erstmal eine Viertelstunde damit beschäftigt ist, zu erklären, was er alles nicht gesagt hat.
1: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt tatsächlich 300 bis 600 Gramm die Woche. Der Durchschnittskonsum liegt in Deutschland gerade bei 1000 Gramm, also einem Kilo Fleisch pro Woche. Dagmar Klingelhöller kann nicht sagen, ob sie jetzt 1000 Gramm oder 300 die Woche ist. Aber natürlich gehört Fleischessen in ihrem Leben auch dazu.
0: Es gibt bei uns tatsächlich äh, fünf bis sechs Mal die Woche Fleisch. Aber was ich ganz sicher weiß, dass die Mengen pro Portion sich mindestens halbiert haben. Und äh, dass natürlich die, die leckeren Kartoffeln, Gemüse und Salat bei uns auch immer einen Platz auf dem äh, Teller hatte und auch hat. Fünf bis sechs Mal die Woche. Um, das heißt, Sie
1: essen mal eine Scheibe Wurst oder essen Sie jeden Abend? Ein also, wenn Koteletten. Sie es genau wissen
0: wollen, <lacht> wir starten morgens mit einem Müsli gegen 10 Uhr, Intervallfasten, dann gibt es um 1 oder 2, sofern wir zu Hause sind, ein Schwarzbrot mit Käse und abends gibt es ähm, entweder ein bisschen Fisch vom Grill oder wir grillen auch eigenes ähm, Schweinefleisch. Äh, ich liebe Bolognese, vegetarisch und auch mit viel Fleisch, ähm, also das typische Kotelett, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das gibt bei uns eher äh, alle drei Monate. Aber es ist schon immer eine kleine Einlage oder Fleischbeilage dabei.
1: Diese 1000 Gramm die Woche im Durchschnitt, das sind 52 Kilo im Jahr. Vor einigen Jahren war das sogar noch mehr. Vor zwei Jahren konkret 56 Kilo pro Person. Trotzdem ist das mit Blick auf die Klimakrise zu viel. Und das findet auch der Bundeslandwirtschaftsminister. Für Dagmar Klingelhöller
0: bedeutet dieser Kurs ja irgendwo auch, dass ihr Geschäftsmodell angegriffen wird, oder? Wenn wir über Angebote sprechen, wir bringen Kindern das Kochen bei, vielseitig mit Gemüse und Obst und Getreiden und Hülsenfrüchten und Fleisch, dann ist das meine Stoßrichtung. Wenn wir den Kindern wieder beibringen, was zum Beispiel Handwerk ist, also diese traditionellen Dinge wieder in den Vordergrund schieben, ich glaube, dann machen wir da auch ganz große Schritte. Also wir als Betrieb können mit einer Fleischreduktion leben. Angst habe ich, wenn ich das vielleicht nicht auf meine eigene Person beziehe, sondern auf meine Berufskollegen und für die trete ich ja mit an. Mhm. Wir haben gestern die Umfrageergebnisse der Interessensvereinigung der Schweinehalter bekommen und da ist es so, dass ein Großteil der saunenhaltenden Betriebe und auch der Mastbetriebe in den nächsten Jahren die Produktion einstellen will. Und witzigerweise sind in dieser Umfrage nicht die wirtschaftlichen Gründe, der der Ausstiegsgrund, sondern die Bürokratie, der die, die Planungsunsicherheit. Was macht Politik mit uns? Wie lange sind Gesetze und Verordnungen konsistent, dass ich darauf auch bauen kann? Und das macht mir, ehrlich gesagt, deutlich mehr Angst. Und dann ist es eben so, dann haben wir die Produktion hier nicht mehr, dann wird sie aber aus dem Ausland kommen. Und ähm, das macht mir Angst. Und ich äh, gehe den Weg mit, dass wir weniger Fleisch essen können, ja. Das sieht auch Jem Özdemir so.
1: Das Problem nur, die Zahl der Betriebe nimmt stark ab. Viele Landwirte mit Tieren geben ihre Höfe auf. Und gerade kommen 60 Prozent der Ferkel aus Deutschland. Bei Gemüse und Obst ist der Wert übrigens noch niedriger. Und diese Sorgen, die haben sich bei Dagmar Klingelhöller als Landwirtin eher noch verfestigt.
0: Und ich bin also spätestens seit dem Ukraine-Krieg da auch so angefasst, wir, wir müssen unsere Ernährungssouveränität, das heißt die eigene Produktion von Produkten, die müssen wir hier vor Ort halten und in landwirtschaftlicher Hand halten. Es kann nicht sein, dass Lebensmittel-Einzelhändler, sie können es machen, natürlich im Ausland, ich sage mal Obstplantagen, Blaubeeren, Erdbeerplantagen oder sonst was kaufen. Wir können das hier vor Ort machen. Und wir haben hier mehr Wasser als in Griechenland. Und man muss sicherlich auch Dinge wie saisonalere Ernährung, wir essen Kohl, wenn der Kohl geerntet wird, wir essen Erdbeeren, wenn die Erdbeeren geerntet sind. Und ich brauche beim Einzelhandel keine Erdbeeren noch im Oktober, November oder Dezember.
1: Also es bleibt ziemlich viel zu tun, aber vielleicht noch eine letzte Info, was den Fleischkonsum angeht. Die Produktion von Fleischersatzprodukten, die hat sich in den letzten vier Jahren in Deutschland tatsächlich verdreifacht. Das war der Klimabericht. Ich bin Regina Steffens, Janis Schakarian und Katharina Kurt haben mich bei dieser Folge unterstützt. Philipp Fackler hat sie produziert. Wenn ihr die SPIEGEL Klimakonferenz noch anschauen wollt, findet ihr den Link in den Show Notes. Nächste Woche, da ist Feiertag, da machen wir hier eine kleine Pause. Wenn ihr trotzdem Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal nach dem SPIEGEL Original Kanal überall, wo es Podcasts gibt. Da laden wir nämlich mehrteilige Podcasts hoch, die wir hier beim SPIEGEL produzieren. Vielen Dank
0: fürs Zuhören.